0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av HT-samtal. En podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I HT-samtal möts forskare och diskuterar olika frågor och konsultas över ämnesgränserna på ett intressant, snillrikt och förhoppningsvis underhållande sätt. Jag heter som vanligt Martin Degrell och idag så har jag tre gäster framför mig. Samtliga faktiskt från samma institution, nämligen Institutionen för kulturvetenskaper här på HT- Hanna Karlsson som är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och i digitala kulturer. Hej! Hej, hej! Olof Sundin som är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Och sen Robert Willem som är förutom konstnär, även docent i etnologi och lärare i digitala kulturer. Hej, hej! Hallå, hallå! Och Robert gör ju sitt andra besök här i podden. Vi kan tipsa lyssnarna här att äh, lyssna gärna på avsnitt fem- då satt vi här och diskuterade vår relation till boken som fenomen, objekt och symbol. Mm. Och vad ska vi då prata om idag? Jo, många av er som lyssnar har säkert uppmärksammat att Lunds universitet firar sitt 350-årsjubileum i år. Det är åtminstone inget som har undgått oss som är anställda här på universitetet. Och detta år är då sprängfyllt av aktiviteter av olika slag. Och bland annat så anordnas ett antal så kallade tematiska vetenskapsveckor. Och då forskare från olika fakulteter tar sig an intressanta frågeställningar. Och nästa vetenskapsvecka inträffar den 24-30 april. Alltså nästa vecka om du lyssnar på det här, när det här avsnittet släpps. Och då är temat det digitala samhället. Och det erbjuds föreläsningar och seminarier om allt ifrån Digital demokrati och näthat till internetanvändande i Kina och digitaliseringen av hälsa och sjukvård. Och mina gäster är alla inblandade på olika sätt i denna myllrande vetenskapsvecka. Och vi ska snart komma in på exakt hur, men om vi först zoomar ut lite grann från dessa väldigt specifika programpunkter och tittar på de övergripande begreppen här, det digitala samhället alltså. Vad menar vi med det digitala samhället? Vad ryms inom det begreppet och vad skiljer egentligen det digitala samhället från det helt vanliga samhället? Är det någon som vill?
1: Jag kan väl göra en första ansats. Man kan väl säga att skillnaden kanske börjar bli allt mindre och mindre. Att det inte är så lätt att göra en sådan uppdelning mellan det digitala och det icke-digitala eftersom så mycket av det så kallade icke-digitala kan vara till exempel digitalt producerat. Om vi tar till exempel den klassiska boken så är ju den, kan ju den vara synnerligen icke-digital när man sitter och läser den. Men produktionsförhållandena är ju synnerligen digitala. Så att det är väl någonting man kan säga att skillnaden är inte så stor idag. vet inte om ni andra håller med mig.
2: Nej, men det stämmer ju absolut att vi när vi är i ett samhälle där de flesta av de kanaler vi använder för att kommunicera den som vi brukar prata om informationsinfrastruktur som vi eh, använder oss av eh, är i allt högre utsträckning digital. Och det påverkar ju flera av samhällets funktioner, allt ifrån som du nämnde tidigare, hälsofrågor politik, eh, kultur eh, och kultur i många betydelser, inte bara kulturyttringar utan hela vårt sätt att leva.
1: Mm.
3: En, en utmaning när man talar om det digitala samhället är ju att försöka undvika och se det som en ersättning av något annat samhälle som, funnits, som fanns innan. Till exempel se att nu kommer det digitala samhället ersätta det analoga samhället. Så är det ju inte alls utan det är ju så att allt det här lagras i påvaran på intressanta sätt. På samma sätt som att när vi talar om industrisamhället och sedan börjar tala om att vi lever i ett samhälle präglat av tjänster eller ett kunskapssamhälle så innebar det inte det att industrisamhället försvann. Allting av nästan omkring oss är mer eller mindre industriellt producerat. Men det har kommit nya lager på det på liknande sätt tycker jag att man kan se det digitala samhället som ytterligare en dimension av hur samhället är uppbyggt.
0: Ja, för jag, alltså, när man pratar om det på det här sättet så, så är det ju, känns det ju mer rimligt. Va? Alltså just det här att se det som olika nästan faser nästan. eller så för att Jag tänkte på det som du sa, Olof, också att till slut så känns det ju nästan som att det är meningslöst att prata om det digitala samhället. Alltså när, när slutar man att prata om det digitala samhället och börjar prata om bara samhället helt enkelt. Men då är ju det som du säger, Robert, alltså, att om man ser det mer som i. I termer av faser eller liksom olika paradigm kanske så, så är det lite lättare att, mm. att uh, förstå det. Jag vet inte bara paradigm utan jag tycker det, vad
3: är det för någon term som eller vad är det för koncept som är, säger någonting om hur vi lever idag alltså, I vi små kan vi fortfarande använda ja, industrisamhället eller eh, någon annan ja. Vi talar inte om det elektriska samhället längre. Allting är ju mer eller mindre elektriskt som jag har kring oss Eller inte allt, men väldigt mycket i vår infrastruktur är elektriskt. Och, och det är fortfarande högsta, högsta grad relevant. Fast det är liksom inte en term som man kommer så långt vidare med analytiskt fundering av ja, elektriska samhället. Men däremot, det digitala är ju fortfarande har ju den kraften att kunna ö- öppna ögonen när vi ser på någonting. Att om vi ser det här som en digitaliserad process. Vad innebär det för vår förståelse för den värld vi lever i? Så det fungerar inte så mycket som en fas men mer som en, en aspekt av samhället som är tongivande som har lagts på många av de här tidigare och kanske inte så mycket ersatt.
0: Det känns ju också som ett ganska svepande begrepp. Det är intressant. Alltså vad, vad kan man säga? Vad som, vad som kännetecknar ett digitalt samhälle? Vad, är det för, vad har vi för kriterier? Jag skulle
1: bara vilja backa lite grann till, mm. till Roberts kommentar om det elektroniska samhället. Och det är ju helt sant. Men Vi har ändå kvar eh, termen i vissa sammanhang, fast då som mm. ett e, som är e-post eller mm. e-tidskrifter. Eller så, men vi säger ju aldrig, jag ska ta och läsa en elektronisk tidskrift mm. eh, en, en sak som man skulle kunna, som kännetecknar eh, eh, vår samtid inom vissa områden i alla fall, det är just möjligheten att man kan med hjälp av att eh, olika eh, fenomen och har blivit gjorda digitala- det är att man lättare kan mäta- man kan lättare rangordna- man kan lättare ta olika delar av det digitala- och sätta samman i nya konstellationer- på något vis som som vi ser på på internet naturligtvis då. Så det är väl en sån aspekt av det hela- Sen är det också intressant att i Sverige så talar vi ju inte bara om det digitala samhället. Vi talar ju ofta om digitaliseringen som en pågående process någonstans som på något vis antar jag är tänkt att fånga en, ett, ett skede där vi går från någon till, till någonting annat. Och Det tycker jag de invändningar som har kommit fram här nu mot en sådan synsätt det är rimligt. Sen ser vi också hur vi ibland i Sverige översätter det till digitalisation på engelska. Vilket många engelsktalande inte känns lika bekvämt som det gör för svenskar. som På engelska talar man ofta digitisation. Så det finns något intressant här i hur man använder termerna och den här digitaliseringsprocessen.
0: Så så vad upplever då engelsktalande, att det är skillnaden mellan digitalisation och digitization då?
1: Det kan jag inte svara på, jag har inte
0: engelsktalande men jag på att det. finns man, inte digitalisering då på svenska? Eller? Nej,
1: det gör ju inte det. Nej. Jag vet inte om ni andra mm. har någon känsla för skillnaden i begrepp. Men om man tittar på engelska så är ju inte digitalisering eller digitization alls eller digitalisation är inte alls lika vanligt förekommande- som Nej. Mm. Mm.
2: Jag skulle bara vilja återkomma till det som vi pratade om- vad som kännetecknar det digitala samhället. Och jag tycker det som du tog upp, Olle, är ju viktiga aspekter. Men jag tänker också på den, den aspekten som handlar om- att fler har möjlighet att publicera sig- eller att uttrycka sina åsikter för en större publik. Man brukar prata om... Att rollen hos skatekeepers eller grindväktare vad det gäller just publicering av information. Att den har minskat i och med det digitala samhällets framväxt. Och det får ju, eh, har vi ju sett på senare tid, kan få väldigt stora konsekvenser. Eh, man har väldigt länge talat om de här nya möjligheterna eller förändrade möjligheterna. som eh, Många har pratat om det som en form av demokratiseringsprocess. Eh, Uh, och det är det ju i stor utsträckning men det kan ju också få andra konsekvenser när fler människor har en möjlighet att göra sina röster hörda som inte alltid behöver vara positiva uh, så det är ju också en, ans- en, en, en del av som jag säger skulle vilja, som kännetecknar det digitala samhället mm. Mm.
3: Om vi tar går vidare från det då och eh, tillbaka till den saken ni diskuterade här kring digitization och digitalisation. Eh, min tolkning av det skulle vara att eh, det du nämner nu, den processen där fler och fler får tillgång och kunna uttrycka sig via de digitala medierna, det skulle vara ett uttryck för digitalisation. Medan digitalisation handlar mer om att den, till exempel ett material som för över från ett annat format till det digitala. Och vi tar ett bibliotek till exempel. Vi kan göra en digitalisering av böcker medan hela biblioteksstrukturen kanske digitaliseras. Digitalisation är överförande från böcker till det, från en analog till digitalt. Hela strukturen och organisationens insteg i någon sorts mer digital verksamhet det skulle vara digitalisation. Och som du säger, alltså det här, den här ökade tillgängligheten och möjligheten. Det är väl ett ja, typiskt exempel för hur mycket digitaliseras då, eller is dig, digitalized
0: ren konkret då som, som forskare och som, är, som intresserar sig för då det digitala samhället utifrån era respektive perspektiv. Hanna till exempel. Var, var, på vilket sätt kan du då intressera dig av det digitala samhället och hur, hur kan forskningen så att säga formas efter det?
2: Jag har ju tittat på det digitala samhället från lite olika perspektiv eller lite olika nedslag kan man väl säga i min forskning. Där Jag skrev min avhandling om bibliotek och tittade på hur arbete på bibliotek förändras när digital teknik, i synnerhet och sociala medier, får en mycket större utrymme i verksamheten. Vilka nya kompetenser krävs hos bibliotekarier för att kunna jobba med de här verktygen på ett bra sätt för verksamheten? Hur förändras verksamhetens mål när de här verktygen får ett större utrymme till exempel? Sen har jag eh, nu också börjat eh, tillsammans då med Olof här, titta på de här frågorna i relation till skolan. Alltså hur, eh, vilka konsekvenser får den när eh, i och sökmotorer är det vi har tittat på i den studien. När den, de får en större plats i skolan och mer tydligt blir en del av skolans eh, informationsinfrastruktur– så det är två nedslag som jag har gjort i mm. min forskning.
0: Just när det gäller biblioteken och bibliotekarierna, så är det, liksom, är det revolutionerande på något sätt, alltså digitaliseringsprocessen? Eller är det, hur ser bibliotekarierna på det? Är det liksom bara ja men det här är bara ett, ett nytt verktygssätt? Eller är det, är det liksom ser de det här som att detta förändrar helt vår roll, det förändrar vår yrkesroll, det förändrar bibliotekens position eller hur hur, hur ser man på det därifrån?
2: Jag tror att alla de de åsikter som du uttryckte nu förekommer, jag tror det kan se väldigt olika ut beroende på vilken attityd man har till till digital teknik och digital utveckling men vad man kan säga är ju att jag tycker lite likhet med det som Robert pratade om innan detta med att olika lager samexisterat, att prata om revolutioner här, att det finns ett arbetssätt eller en en verksamhetsform som ersätter en annan till följd av det digitala samhället när det gäller bibliotek, det tror jag är olyckligt. Jag tror snarare att man ska se det som att digital teknik är ett nytt element som har introducerats, men som ska vi säga, destabiliserar tidigare praktiker. Att man, eh, man gradvis gör saker och ting på ett annorlunda sätt. Sen är det ju absolut så att... Eh, det digitala eh, har utmanat bibliotek på många sätt. Man eh, kan få tillgång till information på många andra sätt än att gå till biblioteket. Böcker finns i andra format. Behövs den fysiska byggnaden bibliotek längre vilket i sin tur gör att man kanske funderar på över titta andra former att använda byggnaden på istället för att eh, fokusera på de fysiska samlingarna eh, boksamlingarna. Det blir mer ett upplevelserum, en mötesplats och så vidare. Så visst, det har inneburit många förändringar men jag tror inte att man ska prata om revolution här utan de här små gradvisa, fina, små stegsförändringarna istället. Mm.
0: Men det måste ju också, alltså, även i, om man går vidare då, till skolan så alltså, liknande tankegångar måste väl komma tillbaka även, även där. Så att säga. Alltså, det är stora förändringar.
1: Jo, det kan man väl säga. Det, det digitala tenderar ju att osynliggöra sådan infrastruktur som vi tidigare har sett som ganska tydlig eh, och istället så döljs den lite platt bakom en skärm eller någonting va? men det vi tidigare såg i ett bibliotek eller i ett klassrum eller vad du vill eller det fanns kartor på ena sidan det fanns en kateder till vänster och det fanns klassuppsättningar eller som i bibliotekets olika hylluppställningssystem det, det blir det, det tycks vara Uh, lite platt men det är det ju inte men däremot så kan det vara svårare att synliggöra som i bibliotekens fall kanske då, eller bibliotekariernas fall ska jag säga att uh, när infrastrukturen tenderar att bli osynlig för den gemene man eller den vanliga användaren så kan det ibland vara en pedagogisk utmaning att argumentera för vad det är som skapar infrastrukturen eftersom den ännu inte syns så tydligt, va? så det skulle jag vilja lägga till när det gäller skolan så är det ju helt uppenbart att det finns en kraftig diskussion idag och där finns det väl ingen riktig konsensus diskussionens vågor gått lite fram och tillbaka sedan 90-talet om hur vi ska använda den här tekniken i skolan men en, en sådan trend är i alla fall och det gäller ju både bibliotek och karier och lärare men också andra yrkesgrupper det är väl att den den vägledande rollen tenderar att lyftas fram starkare. Den instruerande, den pedagogiska rollen. Samtidigt är det en en förändring bland många professioner under lång tid som inte är enbart knuten till något digitalt. Vi ser det också i apoteket där man Kommer in som en klädbutik idag och, och någon fråga Kan jag hjälpa dig? Va? Det hände ju inte för 30 år sedan, och det är inte nödvändigtvis enbart det digitala förtjänst eller orsak utan det är också en allmän förändring i, i synen på relationen mellan
0: medborgare, expert,
1: klient och så vidare. Mm.
0: Men jag har väl tittat också på just så här Google och i klassrummet och. och faktabehandling eller faktahantering och sådana här saker. Kan ni säga något om, om det?
2: Ja, eh, vi har ju framförallt då intervjuat eller gjort fokusgrupper med lärare när vi, där vi har eh, undersökt hur de ser på informationssökning och källkritik i, nu när Google har blivit en del i klassrummet. Och jag tycker att eh, någonting som har varit intressant det är ju hur eh, eh, kraven på elevernas eh, –kunskapsbehandlingar, man ska kalla det för, att de förändras. att eh, Man har gått, man tänker på en, en tidigare skola– –nu är en schablonbild av tidigare skola, ska jag säga. Men där eh, att lära sig saker, kanske inte utan till– –men ändå att memo- memorera var en, en del av det pedagogiska, de pedagogiska instrumenten– –så har ju inte det alls en lika stort utrymme idag. För att det har vi verktyg som är väldigt bra på att göra– vi har en, en stor faktabas eh, nära till hands som vi kommer åt genom Google eh, genom andra sökmotorer.
0: Är det ren rationalisering? Liksom? Eller?
2: <här> Nej, det vet jag inte. Men man kan väl säga att det krävs ju mer av eleverna att kunna visa eh, att, de kan, eh, att de kan göra, göra något annat än vad de här verktygen gör. Att man måste kunna sätta ihop den här faktan som Olle nämnde innan som finns kunde sätta ihop den, göra den till sin egen och utgöra den till kunskap att kunna analysera och resonera kritiskt granska det som då Google inte kan, eh, som en miniräknare inte kan göra. Eh, och det eh, krävs även för de lägsta betygen i dagens skola vilket är ju en eh, avancerad krav som vi ställer på eleverna. Och det skulle man kunna se att det är en de här, det digitala samhället är liksom en del i, att, att, i den, att skapa den, de kunskapskraven.
0: Precis det skapar liksom nya förutsättningar mm. för hur du ska hantera världen på något sätt. Ja,
2: visst. Mm.
1: Och, och samtidigt så medför ju det också, kan jag tycka, eller kan vi tycka mm. i vår forskning, att det finns också som en konsekvens av detta ett, ett ökat behov av att kunna. Att, att göra de här nya tekniker för kunskapsinhämtande, för organisering av kunskap, att, att, att göra det till ett innehåll i undervisningen, att man också problematiserar de här, den här tillsynes enkla infrastrukturen så att man har en förståelse för och också kan kritiskt ifrågasätta varför saker och ting blir som de blir när man är ute på nätet och varför saker och ting dyker upp i sitt flöde, varför vissa saker inte dyker upp i sitt flöde. Varför en sökträfflista ser ut på ett speciellt sätt och vad är det som man aldrig ser i de där listorna som ligger på 70:e eller 80:e sida eller så eller bara nedanför bildskärmskanten.
0: Det låter nästan som så här, överlevnadsstrategier liksom. på sätt och vis i den digitala världen, i den digitala djungeln.
1: Ja, tyvärr är det väl såliga på att säga att man överlever ändå. Men, men det, det, det som behövs är ju en, 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 utifrån medborgarnas perspektiv eller allmänhetens perspektiv, så, så behövs det ju en, en ökad medvetenhet, en ökad reflektionsförmåga. Och det ser man ju också idag, det finns ju en stor, ska man säga, stor, det finns många frågetecken idag från en samhällsnivå. Uh, hur, hur man ska hantera den här uh, nya medieverklighet uh, som har funnits sedan ett antal, uh, ett antal år. Och den, här, den här diskussionen har väl blivit extra var stor i samband med valet i USA. Vi, vi, vi ser den löpande i Sverige. Vi såg den efter, efter terrorattacken i, förra fredagen. Hur ska man hantera den här nya verkligheten där vi kan, vi talar om filterbubblor, där vi, vi, vi ser olika saker beroende på vad vi har för tidigare vanor på nätet eller våra ideologiska utgångspunkter. Och den lösning som man talar mycket om nu, det är ju källkritik, men det lägger också väldigt mycket ansvar på individen att kunna hantera den här situationen.
0: Robert, från ditt perspektiv som etnolog, också som konstnär för den den. Mm. Hur har du närmat dig de här frågorna med det digitala samhället? Jag har jobbat med det digitala samhället och forskat kring det
3: i ja, nästan exakt 20 år nu. Då, då, till att börja med så skrev jag om det internet som framväxande då, från 1997 och framåt. Och då tog några år så kom det som kallades för dotcom-bubblan och ett rad internetföretag som dök upp och eh, gjorde stormande liksom framsteg under några år och sen eh, senare gick eh, många av dem i konkurs eller blev eh, omvandlade på andra sätt innan Google egentligen fanns på kartan. Eh, idag känns ju Google som en, eh, det är ungefär som en naturlag som finns omkring för många. Man pratar om att eh, det finns det är något som alltid har funnits men det är, det är knappt 20 år. Min erfarenhet av att forska kring internet är längre än Googles existens. Eh, alltså på något sätt, då har jag ändå forskat ganska det är rätt kort tid ändå. 20 år, det händer mycket på 20 år. Och det jag forskar kring nu är lite att se på hur infrastruktur, alltså ganska fysisk, industriell infrastruktur, förhåller sig till internet. För det som Ola var inne på det här med det man läser i skolan, källkritik och så vidare. Men även då de andra implikationerna och förstå det digitala, den här överlevnadsstrategin du nämnde också, Martin. Det handlar också om en förståelse. Hur är samhället ihopskruvat? I samhällsvetenskapens skolan får man säkert läsa en hel del om hur varifrån kommer vår elektricitet, kommer kommer vattenkraft, nu behöver vi andra energikällor. Men hur fungerar den elektroniska och den digitala infrastrukturen? Där kanske vi behöver veta mer. Och hur den inte alls på något sätt är losskopplad från frågor om till exempel källkritik för med hjälp av sånt som du har forskat kring, Olle, algoritmer och liknande så är ju verkligen, vad ska man säga, den mest praktiska erfarenheten att jobba med källkritik sammanfogan med de här stora företagsinfrastrukturerna som vi har omkring oss. Och en större förståelse för det, det försöker jag få genom min forskning och det tror jag att vi samhället behöver få mer. Hur är samhället ihop ihopflätat med alla de här tekniska och ekonomiska och samhälleliga strukturerna.
0: Tror du det finns något behov också där att, jag tänker som som medborgare eller som människa liksom att det digitala samhället kan ibland kännas abstrakt att det finns någon form av behov av en visualisering eller en konkretisering av någonting som ju är väldigt konkret men som kanske sällan mm. man ser så att säga ja, just, just infrastruktur. Man ser väldigt sällan det bakomliggande ja, ja, kring det. Om du håller på och mm. söker på någonting på Google så det, det händer ja, så ja, det. det är så oerhört många olika processer som skickas kors över världen mm. i faktiskt fortfarande i alla fall fysiska <laughs> ja. eh, maskiner och, och serverhallar och så vidare.
3: Just det. Och det, det tycker jag är spännande. Om vi ser på vad som har hänt de senaste drygt tio åren, så ser vi en förändrad strategi bland många av de här stora företagen som Google och Facebook och så vidare, där de tydligt synliggör sin infrastruktur eh, i viss mån. Men de gör det på ett vä- väldigt estetiserat sätt. De gör det på ett sätt där man framhäver vissa delar. Google har gjort en eh, visualiseringskampanj av sina eh, datacenter. och. Eh, 2012 tror jag de hade ett tema som var eh, transparens och visat så här Ser det ut? Här finns din data. När du laddar upp en bild i molnet så ligger den in här. Innan dess så hade vi ja, drygt tio år där det talades väldigt mycket om molnet som något väldigt eh, abstrakt, diffust. Det talas fortfarande om molnet och molntjänster. Men idag talar också många av de här företagen om hur eh, molnet är förankrat i väldigt fysiska infrastrukturer. Kablar som går under Atlanten. Datacenter som är placerade på olika orter vi hör i Sverige om hur företag som Amazon, Facebook och så vidare öppnar datacenter i norra Sverige och det blir nyheter av det, det blir någonting som synliggörs och därmed så blir det också en diskussion över vad finns data när den finns i molnet egentligen, när du laddar upp en, eller kör en livestream från en kamera, när du har en live video på något av de här olika sociala medierna ja, var hamnar det någonstans, var finns den, den där bilden du lägger upp var finns det någonstans? Det är då frågor som vi måste fundera mer kring.
0: Och Jag kan förstå att vi som användare kan få de här funderingarna. Men vad motiverar Google och Facebook att så att säga, profilera dessa datacenter på, på ett sådant väldigt konkret sätt? Vad, vad, vad har de? Vad vinner de? Är det att knyta an till någon sorts eh, gammal eh, industriaktig eh, estetisering? Eller vad, vad? Min syn på det är att de har
3: och eh, vinner i förtroende hos allmänheten. Att visa att eh, vi är inget flumigt IT-företag med några eh, som bara sitter och eh, intuitivt bestämmer hur vi ska göra utan eh, vi jobbar med konkreta eh, industriella eh, procedurer som är... Eh, noggrant och väldigt komplext men noggrant genomförda med hjälp av en väldigt, väldigt stor infrastruktur. Så det är en sorts förtroende man vinner genom det. Och sen så är det också så att tiden är mogen för att visa den här försöka visa upp att det här är inte, det är, det är stora industrier det handlar om. Och egentligen när frågan vi inleder det här samtalet med det digitala samhället är också det industriella samhället i hög grad. För det här är stora energikrävande industrier.
0: Så jag tänkte bara lite kort höra för att ni, både han och Robert, undervisar ju i den här utbildningen som heter Digitala kulturer. Vad innebär det? Vad är det för typ av utbildning? Vad får man lära sig där?
2: Digitala kulturer är ju en humanistisk utbildning i att förstå det digitala samhället kan man säga. Så att det är ett En utbildning som fokuserar mycket på att kunna kritisera, problematisera och analysera digital utveckling. Men också att kunna delta i produktionen av det digitala samhället på olika sätt. Allt ifrån webbutveckling till att formulera digitala strategier till att göra utvärderingar av digitala tjänster. Så att det är en, 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 det spänner eh, från väldigt praktisk kunskap till väldigt teoretisk kunskap. Eh, jag vet inte om du vill tillägga någonting där mm. Robert. Eh.
3: Jag tror det var en sak som vi talar om här just idag som har att göra med det, en förståelse för vad det digitala egentligen är. Det försöker vi fläta in i det här programmet, men inte bara som ett program där man... Eh, Kolla på de här sakerna och förhålla sig kritiskt till från sidan, utan precis som Hanna sa att man ska kunna jobba med det här. Därför finns det en rad kurser som också är ganska praktiska. De jobbar i projekt och mot olika externa aktörer. De får lära sig en rad digitala verktyg. Mycket för att få den här konkreta förståelsen. Hur jobbar man med det här, men också kunna ta ett steg åt sidan och reflektera över hur fungerar det här egentligen. Och det är den här både tvärvetenskapliga och. Multikom, alltså baserat på multikompetens, den typen av sammanflätning vi vill ha i programmet.
2: Sen är vi också, tror jag, väldigt öppna för att det är svårt att definiera vad digitala kulturer och det digitala samhället är mm. och att det är någonting som vi ser som en styrka för att det kan vara många olika saker. Och vi är lärare som kommer från många olika ämnen och får med oss kompetens från många olika ämnen. Så vi jobbar ju hela tiden med... Och i takt med att att samhället också förändras. För det här är ju en utveckling som går väldigt snabbt. Det händer nya saker hela tiden. Så vi jobbar ju kontinuerligt med studenterna i att förstå den här utvecklingen och förstå det digitala samhällets förändring
0: också. Och det här leder oss då smidigt in på en av de här programpunkterna under Vetenskapsveckan som jag vet att ni är lite grann inblandade i. Det heter Sanning och konsekvens frågetecken samtal om fakta i den digitala kulturen. Är det ett panelsamtal eller vad? berätta lite om vad som kommer att hända.
2: Ja, tanken är att vi, eller det kommer att vara ett panelsamtal där vi med utgångspunkt i våra olika forskningsinriktningar kommer att diskutera just faktans betydelse i den digitala tidsåldern. Och Tanken om den här paneldebatten föddes ju i de diskussioner som har förts på sista tiden om just växtresistens, alternativa fakta. Och där vi, det här väckte mycket, har väckt mycket tankar hos oss och hos våra studenter. Det är många av våra studenter som intresserar sig för de här frågorna. Så vi tänker oss en, ett rätt öppet samtal där vi problematiserar och lyfter Faktens betydelse eller icke betydelse i den digitala kulturen.
3: Jag tycker det är en bra sammanfattning och mycket av det, även återigen, mycket av det vi talar om här kommer att vara relevant för även det här samtalet. Men vi kommer att förankra det mer i forskningserfarenheter och erfarenheter som vi fått under det här programmet.
2: Och vi kommer också att inleda med en liten längre presentation av programmet för de som är intresserade av vad digitala kulturer är för typ av utbildning.
0: Mm. Och vi ska säga att det här äger rum. Torsdagen den 27 april klockan mellan 10 och 12 på Lux i C121. Allt det här finns ju på internet såklart här mm. på både digitala. Och den andra punkten som ju Hanna också inblandade och även Olof ju, är någonting som heter kunskap i en digital värld. resultatdialog och debatt. Också torsdagen den 27 april fast på eftermiddagen 15 18. Och kunskap i en digital värld är något sorts svett vetenskapligt forskningsprojekt eller kan du mm, eller, flera, eller möjligtvis mångvetenskapligt Till och med det. <laughs> ja,
1: det är ett VR-ramprojekt som forskare från filosofi och biblioteks- och informationsvetenskap har arbetat tillsammans med och där jag tillsammans med Erik Olsson i filosofi har haft en ledande funktion och, eh, det är ett, ett större ramprojekt som har, har sträckt sig över fyra år och som inkluderar en mängd olika delprojekt eh, där vi då, eh, från vårt håll och från filosofens håll har, har fokuserat på vissa specifika frågor fast lite från olika perspektiv kan man säga. Och, eh, vad som händer då på det här tillfället är att vi presenterar eh, några av våra resultat på ett, vad vi tycker tillgängligt sätt, och spännande sätt. Bland annat kommer Hanna att tala om just Googles roll i skolan- och hur det bidrar till att förändra skolans arbetsformer. Det kommer frågor som har, vi kommer också en presentation om- The Right to be Forgotten, som är ju möjligheten som ges inom Europa- att kräva av Google att man tar bort länkar- om en själv, om man har en god anledning till det. Det kommer vara en, en diskussion om, om eh, huruvida den grundläggande, i alla fall tidigare grundläggande eh, funktionen som rankar sidor i Google som heter PageRank, huruvida den speglar någon form av kunskapsmässigt innehåll också, inte bara popularitet. Så det är lite sådana nätat kommer också upp där. Och sen kommer du avsluta med en, en, en diskussion, en panel som eh, kommer väl delvis att ta upp innehållet men också om eh, möjligheter och eh, ibland också kanske svårigheter eh, att arbeta mångvetenskapligt. Som vi tror kan bli väldigt spännande. Mm.
0: Eh, vi ska snart avrunda här men jag ska jag ha en sista fundering. Och det är, eh, om man tittar på det här, den här vetenskapsverkan om olika programpunkter så slås jag av, stundtals finns det en ton av... Eh, låt oss säga försiktighet eller pessimism bland en del programpunkter jag noterar en, en känsla av ofrånkomlighet vad gäller det, hur det digitala så att säga bara som en tsunami bara slår över oss och, och dränker oss och det talar som att utvecklingen går i rasande fart och antyds nästan att det går av sig själv att vi har liksom ingen kontroll över det är det digitala samhället förknippat med eller liksom tankar, forskning kring det. Är det förknippat för er? Med någon sorts oro. Eller nej, är, det, är det bara jag som läser in liksom en ton här som kanske är helt orättvis läsning. Eller finns det någon form av jag ska inte säga domedagstankar? Men liksom finns det någon.
2: Jag tror så här, om jag får spekulera lite, att äh, den här med kanske eller jag skulle inte uttrycka det som farhågor, utan jag skulle snarare vilja säga som ett mer problematiserande och kritiskt perspektiv, som jag tror kommer till uttryck här, utan att ha läst programpunkterna själv, men om jag tar det i borden, så är det väl också en motvikt mot en kanske mer kommersiell diskurs kring digital utveckling som väldigt tydligt betonar de positiva aspekterna med digital utveckling, alltså demokratiserande... Nya möjligheter som vi aldrig har skådat tidigare och så vidare och så vidare. Och det finns ju väldigt, väldigt mycket positivt med digital teknik och digital utveckling. Jag tror inte någon av oss skulle vara så intresserad av det digitala samhället om vi bara, bara helt och hållet negativt inställda. Men det behövs ju också andra perspektiv och det kanske också är en tydlig uppgift för forskarvärlden att komma med de perspektiven, tänker jag.
1: Jag kan väl säga att, att äh, absolut, att äh, det finns ju inte enbart positiva saker utan också stora, stora utmaningar som gäller många aspekter, allt från arbetsmarknaden till, till demokratin som sådan. Som sådan. Och där äh, skulle vilja lyfta just om du nu frågar efter det så det som Hanna inledde här med att säga, den möjligheten som vi har nu att publicera oss och olika sätt att uttrycka och på olika sätt, både om konstnärligt, kunskapsmässigt och på alla möjliga olika sätt och och den fantastiska möjligheten som det gäller att ha tillgång till all all världens uttryck för kunskap och konst och kultur. Den finns där samtidigt så ser vi ju då, som jag sa någon gång tidigare under den här diskussionen, just den här digitala instängdhet som, som kan bli resultatet av Eh, bland annat så som eh, de algoritmerna i de eh, dominanta eh, globala internetföretagen som Google, som Facebook som, eh, ja, och andra tjänster som de erbjuder, som YouTube och så vidare. Så som de fungerar så riskerar det att, att skapa en, en, en polarisering i samhället och en instängdhet i olika hörn. Eh, och där kan jag se en, en väldigt stor eh, samhällelig utmaning som finns där eh, källkritik kan inte vara svaret på alla frågor. Eh, men utan det finns ett antal samhälleliga institutioner som kommer spela en eh, väldigt viktig roll just i, i de här frågorna. Och det är naturligtvis skola, bibliotek, public service, eh, universitet och säkert flera andra som jag inte kommer ihåg i uppräkningen nu men som, som på något vis kan erbjuda någon slags eh, samhällelig... Eh, kalibreringsinstrument för att hitta gemensamma utgångspunkter. Det tror jag är en en stor utmaning som vi har mitt i allt positiva.
3: Jag tycker det är är viktigt att man som forskare ska ha ett förhållningssätt som balanserar utmaningar mot möjligheter och försöka ha en så balanserad syn på det som möjligt. Så man, man, man kan ju inte vara någon sorts marknadsförare vare sig av ett perspektiv för eller emot och säga att eh, allt kommer gå åt skogen eller allting kommer bli renare och himmelrikt med den nya tekniken. Men det är klart att det finns de som eh, är inkörda på de spår. Det finns massa människor som eh, marknadsför den nya tekniken och säger att det här kommer skapa... Enorma möjligheter och så finns det de som är, är oerhört fientligt inställda till ny teknik och eh, inget av de spåren tycker jag att man som forskare ska haka på och det är möjligt att man kan läsa in det här programmet att ha en kanske en, en försiktig hållning men eh, den försiktiga hållningen är också en sorts eh, reflekterande hållning som är, jag tror det är viktigt att kunna ha i relation
0: till den eh, ganska snabba utvecklingen som ändå jag ska inte gå för hårt åt den här, de som har satt ihop programmet, det, låter, det lät lite elakt kanske, men när det var någonting med språkbruket som jag tycker och, och, och någonting ja, som men... jag tycker också jag känner, man känner igen va? men det är, bara, det är viktigt att ha den här balansen också, framförallt det kritiska eh, tänkandet. Men om nu Lyssnarna, de lyssnar på det här Som vi har pratat om nu Och så kanske de inte har möjlighet att gå på De här olika programpunkterna Under Vetenskapsveckan, men de är ändå intresserade Och de vill veta vad, Vad ska jag gå vidare med nu Och då undrar jag om ni har några tips Till lyssnarna Vad säger Robert till exempel
3: Oh, det finns mycket man kan kolla på.
0: Det är bara, eh, dels är man intresserad så kan man
3: se vad det som händer, mer vad som händer på Lunds universitet. För det, här, det som sker här i det här programmet är bara en, ett axplock av det som sker kring det digitala. Eh, men om man ska ge ett annat konkret exempel. Det finns en, en kritiker, forskare och eh, konstnär som heter James Bridle som har sysslat med det digitala på spännande sätt. Han har gjort ganska utmanande grejer och ställer frågor kring big data- självkörande bilar, drönar och liknande genom att använda konstnärliga perspektiv som man förenar med reflekterande, ganska skarpa texter och sånt. Och honom hittar man nog enklast helt ja googla James Riddle så dyker hans hemsida upp. Mm. Hanna,
0: har något.
2: ja något? Alltså jag tänker tips här på lite ska säga, olika nivåer i den akademiska karriären, om man ska säga. Men jag tänkte att jag skulle vilja tipsa om de uppsatser som våra studenter på digitala kulturer skriver. Många spännande och intressanta frågor som tas upp där. Och de kan man ju hitta via Lunds universitet eller Student Archives, tror jag att det heter. En annan författare som jag tycker skriver många intressanta saker rörande det digitala heter Josef Andik. Dijk. Kan det är många intressanta ingångar till vidare läsning också.
1: Och hon kommer väl på just den här veckan och sig
2: Ja, så. hon är ju till och med också. Där ser man. Där ser man.
1: Tror jag. Jag tror mm. det. På måndagen där. Mm. Ja. Och Olof. Jag tycker naturligtvis att man ska skaffa sig en rejäl utbildning och börja på digitala kulturer i tre år och sen hoppa över och gå vidare mot ABM-programmet som också tar upp de här sakerna.
0: Men om man det är inte de första hin- gången vi har fått den typen av tips. <skratt> gå denna utbildning. Men, Men det man nu är bra har... Det få. <skratt> fler borde lära sig tipsen. Då.
1: Men om man nu känner att man inte har tid med fem års utbildning för att ta i tur med de här sakerna så kan jag... Det finns ju många att läsa här men ett, en bok som jag tycker ger en, en bra ingång om just Google även om den börjar bli lite gammal idag Det är boken The Search Engine Society of Halloways som ger en, en gedigen bakgrund och förståelse för just hur Google bidrar till att forma hur mycket av det vi ser idag ser ut på nätet genom sitt sätt att fungera och, och sin storlek på sitt företag.
0: Mm. Jättebra, tack så mycket för dessa tips. och Jag kan säga till lyssnarna att gå gärna in på ht.lu.se så kommer vi att lä- lägga upp lite länkar där till saker som har tipsat som här. Så att man hittar det enkelt och bra. Vetenskapsverkan, det digitala samhället, är äger alltså rum- i Lund den 24-30 april. Diget program fullt av seminarier, symposier, föreläsningar och annat. Hela utbudet hittar ni på www.lu.se-350. Och eh, som sagt 7 april här på Lux där vi är nu eh, kommer några av de här programpunkterna som vi pratat om eh, dyka upp. Och då har vi kommit till slutet av detta avsnitt av ht Prenumerera gärna på podcasten Betygssätten på iTunes men bara om ni är högt betyg Tipsa gärna vänner och bekanta eh, Besök oss och lär dig mer om forskningen på HT Lyssna på gamla avsnitt, allt detta och mer att det på ht.lu.se Eller så kan du leta upp oss på Facebook Där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet Mej kan man nå på mattin.degrell snabbalakansliht.lu.se och jag säger tack till Hanna Karlsson, Olof Sundin och Robert Willem. Den här podden spelar ju som vanligt in i Humanistlaboratoriet's larmstudio på Lux. Och vår eminenta tekniker heter Peter Roslund. Vår signaturmelodi görs av Graham Boll. Jag heter Martin Ligell och vi hörs snart igen.